0: on se plonge dans l'univers de l'influence sur Instagram, avec Dora Moutot, la créatrice du compte Tajoui, le premier compte Instagram dédié à la sexualité en France, qui comptabilise aujourd'hui plus de 500 000 abonnés. Journaliste de profession et profil parfois controversé, Dora compte aussi plus de 80 000 followers sur son compte Instagram personnel. Ensemble, on discute du militantisme sur les réseaux sociaux, qui est le cheval de bataille de Dora, mais aussi des dictats de l'algorithme, de l'Instagram fatigue qui touche toujours plus de créateurs, et des bonnes pratiques pour monétiser une audience. Bonne écoute Salut Dora Salut Bienvenue dans The Storyline. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est trop marrant, on s'est croisés par hasard pour la petite histoire sur l'île de Koh Phangan en Thaïlande. Exact. <rire> et je t'ai embrigadée dans l'enregistrement de cet épisode, donc encore merci d'avoir accepté d'être <rire> jouée au jeu. De te prêter au jeu plutôt. Bah Peut-être pour commencer, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui te connaissent, mais pour ceux dont ce n'est pas le cas, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Qui es qu es-tu Qu'est-ce ouais. qui t'a amené jusqu'ici euh,
1: Alors, je m'appelle Dora Moutot, j'ai 34 ans, euh, je suis autrice de deux livres, euh, je suis une ancienne journaliste, et à côté de ça, on peut dire aujourd'hui que je fais aussi de l'influence en ligne sur le thème de la sexualité avec mmh. un compte Instagram qui s'appelle Tajoui. Très cool Très bien, tu maîtrises le pitch, je suis bluffée.
0: Voilà. <rire> très succinct et très très efficace. Et, euh, et donc tu disais que, es, que tu
1: étais journaliste de profession. Pour ouais. quelle publication est-ce que tu as bossé alors, j'étais rédactrice adjointe chez Combini. Ouais. Euh, mais avant ça, j'ai bossé pour plein de médias différents. J'étais pigiste bon, de, pour euh, des magazines comme Glamour, Stylist, pas mal de la presse féminine. Mm -hmm. euh, j'ai aussi fait des piges pour euh, Le Monde. J'ai été chroniqueuse sur France 2. Euh, j'ai travaillé un peu pour Trax sur Arte. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. <rire> voilà. J'ai testé, sujets, on va dire. Euh... Alors. Clairement. Et sur des sujets hyper variés, pas uniquement la sexualité, j'imagine Alors, à la base, c'était la mode. Euh, Je suis euh, formée en stylisme, modélisme. Mmh. Et ensuite, euh, j'ai fait journalisme et communication de la mode et de l'art à Londres, parce que j'avais pas envie de faire des études de journaliste euh, plus généraliste en mmh. France, lorsque j'avais déjà une... À l'époque, je pensais que c'était ça qui m'intéressait, okay. euh, donc euh, j'ai fait une formation euh, plus de niche à Londres, on va dire, et donc euh, mes premiers sujets de prédilection, c'était vraiment euh, la mode et les esthétiques, on va dire, euh, voilà, donc euh, plutôt le visuel. Ok peut-être un truc qui du coup aura aidé pour le succès du compte Instagram euh, dont on reparlera après. Possible. Mais... possible okay. possiblement. Et ensuite, euh, tu as élargi un peu en bossant pour, euh, du coup, Arte. Euh, oui. Combiner, etc. Alors en fait, moi, la presse, elle a commencé à me connaître parce que j'ai eu un blog pendant de longues années. Ouais. C'est-à-dire que euh, ta n'est pas mon premier coup sur, sur Internet, <rire> on va dire. J'avais un blog qui marchait bien pour l'époque. J'avais 40 000 followers déjà en 2009. Pas mal. Euh, qui s'appelait La Gazette du mauvais goût. Et qui était oui. un, un blog sur le kitsch, en fait, et sur les esthétiques un peu barrées, les esthétiques où tu te dis « Ah, mais c'est dégueulasse, mais en fait, ça va devenir à la mode. » C'était ouais. cette fine ligne entre le trendy et le ringard qui m'intéressait. Et du coup, ce blog avait une certaine popularité euh, à l'époque, parce que voilà, c'était un blog à la fois très suivi par les étudiants en graphisme, en mode, et puis il y avait aussi plein de curieux qui mettaient juste des trucs « what the fuck » qui euh, venaient suivre ce blog-là. Et euh, j'ai commencé, en fait, à me faire repérer par la presse mmh. parce que euh, j'avais l'œil pour la bizarrerie, pour euh, le sujet hors du commun, etc. Okay. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai commencé à écrire pour euh, Le Monde. Ils avaient lancé un, un concours qui s'appelait Le Monde Académie. Mmh. Et ils étaient dans une sorte de, de fantasme d'embaucher des gens qui n'étaient pas Sciences Po, on va dire et euh, donc moi je me suis présentée comme cette fille qui avait ce blog qui s'appelait La Gazette du Moïgou et je leur ai envoyé un article sur les Looners qui sont en fait des mecs qui sont euh, fétichistes des ballons de baudruche et qui ont un délire <rire> sexuel sur les ballons de baudruche et qui en fait euh, toute leur, leur excitation réside dans euh, se frotter contre le ballon qui risque oh, bon d'exploser ah je comprends voilà. okay, la tension la grande tension mais... sexuelle okay. voilà. <rire> Et euh, en fait, euh, j'allais sur ces forums de niche et euh, je regardais tout ce que disaient ces gens-là et j'étais explosée de rire. Et en fait, même non. temps, je trouvais ça très intéressant <rire> comme type de fétiche parce ouais. que c'est à la fois... Un, un fantasme lié au latex en fait parce que la matière ouais. et en même temps un fantasme entre guillemets un peu lié à l'enfance parce que quand tu écoutais ces gars-là il, bon, il y avait des petits troupes dans l'enfance généralement euh, liés avec euh, les anniversaires <rire> et, et autres et du coup j'ai proposé un article là-dessus au Monde évidemment ils ne l'ont jamais publié mais ils se dommage. sont dit bon elle est un peu marrante celle-là okay, on, va, on va lui donner sa chance et on voilà. va voilà, prendre sur des trucs ok Exactement. mais c'est énorme c est, c est...
0: Okay, je vois bien le, le, la tendance
1: donc voilà on va dire que j'ai blogué euh, de longues années en en fait, j'ai eu ce blog presque pendant dix ans. Ouais. Euh, époque Blogspot, etc. Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, ce blog-là n'a pas survécu au tournant euh, d'Instagram, on va dire. Oui. Donc euh, j'ai arrêté. Mais la du coup, euh, cela ne Tienne, tu t'es lancée sur Instagram justement.
0: <rire> Exactement. que tu as joui
1: à combien de Quel âge à ce compte-là euh, ça doit faire à peu près 4 ans 4 que j'ai le compte Tajoui, okay. euh, c'est un compte qui a explosé extrêmement vite, donc pour résumer c'est un compte sur la sexualité féminine, ouais. c'était en fait en France le premier compte sexo-féministe avec cet angle-là, il mm -hmm. faut imaginer qu'il y a 4 ans sur Instagram, on était encore dans un Instagram hyper mode, hyper lifestyle, ouais. et pas du tout dans un Instagram militant en France du oui. moins, et j'étais littéralement le premier compte Instagram militant, c'est-à-dire à utiliser un langage militant euh, sur Insta, après il y en a plein, plein d'autres qui se sont développés euh, sur les sujets du... Du racisme, sujet LGBT, etc. Mmh. Mais en fait, moi, je suivais, je suis franco-américaine et du coup, j'ai toujours suivi énormément ce qui se faisait aux États-Unis et j'avais remarqué qu'il y avait un mode de communication militant sur Instagram qu'il n'y avait pas en France. Ouais. Et euh, j'ai lancé ça sur la sexualité féminine euh, avec un angle féministe parce que je commençais beaucoup à m'intéresser à, à cette lutte-là post-MeToo. me Et puis euh, j'avais suivi quelques frustrations. En tant que rédacte chef adjointe de Combini sur le sujet du MeToo et de la sexualité féminine, parce que il y avait quelques personnes dans la boîte qui s'opposaient à ce que je parle librement ou que je fasse faire des articles à des journalistes sur certains sujets, c'était oui. un peu compliqué. Euh, la presse féminine aussi, quand j'essayais de parler de sexualité, avait toujours tendance un peu à, à lisser mes papiers, en fait, oui. ou à me faire comprendre que euh, euh, c'était too much, ma façon d'en par parler, ou c'était trop militant. Et euh, par frustration, du coup, un jour, j'ai lancé ce compte euh, T'as joui, qui, en fait, à la base, euh, récoltait des témoignages euh, de femmes qui n'avaient jamais joui, ou euh, jouissaient très, très rarement euh, dans les relations en couple. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, ou dans les relations sexuelles, elles étaient en capacité de jouir toutes seules. Mais... Voilà. Voilà. <rire> D'ailleurs, pas toutes, mais la majorité, mais dans les relations sexuelles, j'ai reçu beaucoup de témoignages qui disaient Voilà, ça fait sept ans que je suis avec mon mec, puis j'ai jamais joué avec lui. Enfin, énormément de témoignages comme ça. Et euh, j'avais lancé en fait une story sur mon compte Instagram privé, qui, euh, un compte qui s'appelle Dora Muto, euh, comme la façon dont je m'appelle. Mm -hmm. Et en fait, j'avais lancé ce débat comme ça à ma communauté. Et en fait, la réponse avait été dingue. Les femmes avaient grave envie de parler de ça. Ouais. Et elles m'ont en, envoyé un tas de témoignages qui était plutôt amusant, en fait, euh, où euh, j'avais eu des, des bons fous rires euh, parce qu'il y avait, y avait des trucs très pinçants, et je m'étais dit « Ah, bah, je vais screenshoter ça, je vais leur demander la per permission, et puis euh, soit j'en fais un article, mais je sais que les articles, ça disparaît vite, donc mmh. en fait, un article, tu peux en faire un, et puis euh, ça va partir dans, dans, le, dans les lampes de l'Internet, et mmh. ce sera pas un truc militant sur le long terme, c'est pas une idée qu'on implante dans la tête des gens, un article. Mmh. » et je me suis dit bon bah je vais en faire un compte insta je vais archiver en fait euh, ces messages et je pensais quoi avoir 200 follow hein franchement euh, je pensais <rire> sur un truc euh, pour mes copines et moi euh, ouais. voilà un coup de gueule ouais, un coup de gueule comme ça et puis euh, moi j'ai plein de comptes insta j'ai un compte insta sur les fleurs j'ai un compte insta sur enfin <rire> voilà je fais des comptes insta pour archiver moi-même des trucs je vois ouais pour retrouver moi-même ce qui me plaît ok voilà. donc mmh. c'est une pratique que j'ai j'ai plein de comptes insta qui sont absolument pas connus rien du tout c'est juste pour moi-même et donc là c'était un compte de plus pour moi-même, pour archiver ce sujet. Et euh, à midi, j'avais zéro follower. À minuit, j'en avais dix mille, le premier jour. Des okay. femmes, des, des milliers de femmes qui se sont taguées, qui ont envoyé la page en disant, ah, ah, ah regarde, mais c'est grave vrai, voilà.
0: Ok, non mais c'est ouf, parce que du coup, ouais, as généré une espèce de vague de viralité sans même le vouloir. Ouais. <rire> c'est ça. Ok, trop intéressant. Et tu disais, euh, le premier compte euh, Instagram euh, militant, euh, notamment sur le sujet de la sexualité, qu'est-ce que tu entends par... Un compte Instagram militant, parce que c'est vrai qu'on en avait beaucoup vu, surtout il y a quelques années, qui était vachement concentré sur la forme, plus ouais. que sur le fond. Mais concrètement, le militantisme sur Instagram, que ce soit par des créateurs ou des marques, qu'est-ce que tu t'entends par là Comment
1: tu le catégorises Moi, j'entends que... Enfin, pour moi, c'est des comptes qui sont politisés. Ouais. Euh, C'est-à-dire avec euh, une vision ou une idée, une idéologie, en fait, euh, à défendre. Oui ce sont des comptes qui essayent un peu de pousser cette une façon de voir les choses alors ça peut être des comptes militants de droite de gauche écolo des colonialistes enfin qu'importe mais ouais. c'est à dire qu'aujourd'hui il y en a il y en a quand même un certain nombre ouais. il y a aussi un certain danger à ça et moi-même je me suis rendu compte c'est à dire que parfois je, je me suis un peu comment je pourrais dire perdu là dedans c'est-à-dire mmh. que euh, ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand on lance un compte militant, c'est aussi son propre cheminement à soi. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un cheminement, je suis passée par des phases de misandrie, très claire. Hein. <rire> euh... <rire> voilà. C'est bien d'admettre. <rire> euh, voilà, j'ai eu des phases où j'étais très, très énervée contre les hommes, très euh, agacée. Ouais. Et je pense que ça s'est beaucoup euh, ressenti dans mon contenu. J'ai tout regardé par l'angle du patriarcat. C'est devenu un un filtre, ouais. euh, un regard, en fait. Enfin, voilà, c'est ouais, devenu un véritable filtre sur tout ce que je regardais, tout ce que j'analysais. Et euh, aujourd'hui, parfois, j'en reviens un peu. Parce mmh. que ouais, ce n'est pas le seul filtre euh, qui existe. Euh, c'est un peu limitant. Mais euh, il fut un temps dans ma vie, j'avais besoin de regarder les choses par ce filtre-là. Et puis, j'ai embarqué beaucoup de femmes à regarder les choses aussi par ce filtre-là. Oui. Et Je pense que des fois, il faut aussi dire, oser à, dire à sa communauté, je change en fait, j'évolue. Euh, ouais, voilà.
0: et l'assumer. Mais alors il alors, y a plein de choses à, à, sur lesquelles j'ai envie de répondre là-dedans. Euh, D'une part, le fait que euh, bah, l'information, euh, au final, aujourd'hui, elle est vachement transposée depuis le journalisme traditionnel vers des créateurs, des influenceurs, euh, qui du coup, en effet, bah, sont des êtres humains qui ont leur propre biais, leur propre historique, leur propre perception de, du monde qui les entoure. Et euh, je trouve ça chouette que tu mettre le doigt directement là-dessus, sur le fait que bah, t'as tes phases, tu changes, t'évolues. Et, et souvent, j'ai l'impression que les, 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 les audiences sur Instagram sont pas forcément pas conscientes de ça, mais vont inciter les créateurs, les audiences plus les algorithmes, incitent les créateurs à vraiment maintenir, voire accentuer ce filtre à travers lequel ils vont voir le monde et, et on voit une énorme polarisation, une accentuation de, certains, de certains, certaines lignes éditoriales, certaines opinions, parce que ça marche, en fait.
1: Parce que ça marche, et puis, en fait, Insta te pousse dans ta bulle idéologique au maximum. C'est-à-dire que, par exemple, moi, euh, avec mon compte à jouer, j'ai commencé aussi à follow euh, tous les autres comptes sexo pour euh, faire une veille, etc. Mmh. Et finalement, tu t'enfermes euh, dans ta bulle, donc euh, tu commences à plus que recevoir aussi euh, ce type euh, d'informations... Et puis les gens se, se moussent entre eux aussi. Mmh. Il y a une sorte de truc où euh, c'est très dur de... Et je l'ai vécu, c'est très dur d'avoir tout d'un coup des opinions divergentes sur certains points parce que euh, le milieu dans lequel euh, t'évolues, entre guillemets, avec les autres comptes, euh, s'attendent euh, à ce que tu garde une idéologie peut-être politique jusqu'au bout du bout euh, qui devrait soi-disant être la bonne mm -hmm. et en fait si, comme, si tu commences un peu à dévier ou à évoluer euh, c'est assez compliqué parce que euh, l'algorithme te punit euh, l'audience si te punit aussi l'audience voilà. te punit mais moi j'ai trouvé que c'était surtout au final l'algo qui m'a beaucoup punie je vais donner un exemple moi j'ai vécu un, un gigantesque harcèlement en ligne récemment parce que mes avis ont divergé. C'est-à-dire que j'étais considérée peut-être comme une féministe intersectionnelle pendant ouais. un certain temps, ce qui veut dire euh, par exemple, au tout début de, de Tajoui, euh, j'avais pas vraiment d'avis sur la, par exemple, le sujet de la prostitution. Ouais. J'ai plutôt publié des contenus pro-prostitution, pro-travail du sexe, etc., parce que j'étais pas très renseignée sur le sujet, et que très naturellement, je me disais oh, « les femmes font ce qu'elles veulent, qu veulent, et puis voilà ». Puis, au fil du temps, avec des lectures, etc., j'ai compris ce que c'était euh, la, la réalité de la prostitution, qui est très différente des quelques femmes visibles qu'on peut voir dans les médias qui disent qu'elles ont choisi ça. Il y en a un certain nombre qui ont choisi ça, mais il y en a au moins 85% qui ne l'ont pas choisi, qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Mmh. Et du coup, mon avis sur la prostitution a, a beaucoup évolué, voilà. Et aujourd'hui, par exemple, sur Insta, il euh, y a une sorte de doxa dans le milieu féministe où il euh, faut être pro-travail du sexe. Il voilà. okay. faut être pro-sexwork, il faut être sex positive, ça fait passer du partie du moment sex positif, et vu que je suis identifiée sex positive, mmh. euh, il aurait fallu que... Tu n'as pas le droit de sortir non. de euh, l'ensemble des codes et des valeurs à partir, voilà. À partir de Voilà, et à partir moment. du moment où j'ai divergé sur le sujet de la prostitution, mais aussi sur, sur d'autres sujets, par exemple le sujet de la transidentité, euh, j'ai pas voulu prendre le, le nouveau pli euh, qui est pro-identité de genre. Mmh. Moi, je suis critique du genre, ce qui okay. veut dire que pour moi une, une femme est une femelle adulte humaine, pour moi la femme ça reste complètement biologique mmh. et je ne suis pas à l'aise avec l'idée de penser que quelqu'un qui aurait un pénis euh, serait une femme c'est à dire que euh, un, un homme qui deviendrait une femme trans et qui garderait son pénis serait une femme au même titre que moi moi je, je ne l'accepte pas je, je voilà, c'est pas comme ça que je considère les choses et moi sur mon compte je parle aux femmes adultes enfin, les, aux femelles quoi, voilà. et à partir du moment où j'ai exposé cette façon de, de penser vu qu'aujourd'hui le féminisme enfin, une grosse partie du mouvement féministe pense qu'il euh, faut absolument être dans l'inclusion ouais. Et que donc l'inclusion euh, va jusqu'à l'idée d'identité de genre, parce que vraiment une partie du mouvement LGBT a été vraiment euh, inclus complètement, enfin euh, l'idéologie LGBT queer a été complètement inclue euh, dans une des branches du féminisme. Et bien j'ai subi énormément de harcèlement, et en plus de ça, l'algorithme m'a punie, dans le sens où. Parce que, parce que tu subis du harcèlement, les gens signalent tes postes ou les gens signalent tes stories. Donc les gens vont en masse, surtout quand tu te retrouves face à des communautés qui sont extrêmement militantes aussi en ligne. Mmh. Et les gens vont venir te signaler, te signaler, te signaler. Et en fait, même si tu n'as rien dit de répréhensible légalement, euh, l'algorithme va repérer qu'il euh, y a un truc qui ne va pas avec oui, toi. Ça ne colle pas. Euh, ça ne colle pas. Surtout qu'on euh, est sur euh, quand même un média qui est plutôt pro-identité de genre euh, chez Instagram. Parce que Instagram Facebook. a son opinion et a sa ligne éditoriale Oui, d'accord. Ils ont leur propre idée euh, là-dessus. Donc euh, je dirais que je, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je pense que j'ai été repérée un peu comme... Voilà, quelqu'un qui n'est pas dans leur dans, dans leur cadre, quoi. Dans leur cadre, dans la doxa de ce que eux ils racontent. Et donc quelles ont été les conséquences Et ben, euh, la, Les conséquences, c'est que l'algorithme aujourd'hui c'est bien reparti, mais il y a un moment où l'algorithme m'a un peu. Euh, Est-ce que c'était shadowban Je pense que moi je, je connais pas trop encore les différents types de punitions. Euh... C'est dur à dire. Je sais pas si c'est un shadowban parce que en soi les gens continuent à voir mes posts. Okay. à les liker mais je pense qu'ils ont, ils montrent le, quand même les posts. ils ont montré les posts à moins de gens mmh. à, à un certain moment donné d'accord
0: euh, ils ont réduit ton
1: reach parce que le shadowban reach carrément que tu
0: n'apparais plus dans les feeds des oui, gens oui c'est
1: à dire qu'en fait le shadowban j'ai quelques amis qui ont ce problème c'est à dire que tu tapes le nom de la personne ou le nom du compte et tu ne le, tu ne le trouves pas ok euh, ou bien vraiment il faut écrire le compte tout en entier c'est à dire que par mmh. exemple si tu tapais TASJ oui, pour ta jouie, bah, en fait euh, tu le vois pas il faudrait écrire ta jouie en entier. Ouais. Moi, j'ai pas eu ce shadow ban là
0: Ok. En revanche, ton reach a été minimisé.
1: Voilà. Mais il y a des choses très étranges avec Instagram. Par exemple, <rire> il, me, il me favorise en même temps sur certains points. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, je suis un des seuls comptes qui, euh, bizarrement, je peux publier des images hyper sexo. Okay. Euh, par exemple, j'ai déjà publié un dessin d'une vulve, mais vraiment très réaliste. Et euh, tout le monde s'attendait à ce que tout le monde m'a écrit en disant « Ah ah, ce poste va durer deux minutes, etc. Ouais. » euh, bah non, il est non. toujours là, ils m'ont jamais censuré. Donc il y a des trucs où ils m'ont autorisé, okay. des choses qu'ils n'autorisent pas forcément à d'autres comptes, qui se feront censurer directement sur des images un peu. Voilà, donc ils m'ont repéré comme un compte sexo éducationnel. Donc j'ai des sortes d'autorisation, je m'en suis bien rendu compte. Mm -hmm. Et d'un autre côté, euh, vu qu'ils se sont rendus compte que euh, j'avais des opinions un peu divergentes par rapport à, voilà, au milieu sexpositif, positif, à un, à un certain moment, ils m'ont euh, pénalisé. Ok, mais ça c'est assez, euh, assez
0: effrayant au final de se dire qu'il y a des règles qui ont été créées, et que personne n'est au fait de concrètement comment elles fonctionnent food for thought, et puis je sais que ça s'applique aussi aux marques et pas uniquement aux créateurs Exactement. mais c'est un peu la cata. En parallèle de ça, euh, tu disais que oui, tu étais le premier compte à traiter de la thématique que tu traites aujourd'hui, donc tu avais, euh, avais l'avantage de la première arrivée sur le marché ceci dit, c'est pas évident aujourd'hui dans un univers dans lequel justement la thématique a explosé et que tu as une centaine de milliers de comptes qui traitent euh, du même sujet, euh, de, maintenir, euh, de maintenir une communauté, de continuer à récupérer des followers, d'engager de, cette communauté. Comment tu fais aujourd'hui pour, euh, bah pour maintenir l'influence que, que, que tu avais, avais depuis le début Comment tu fais pour euh, finalement continuer à engager ta commune euh, quatre ans après
1: bah, C'est pas évident, honnêtement, <rire> parce que la concurrence euh, est partout ouais. maintenant et que le propos est évidemment beaucoup moins original euh, qu'au début. Oui. Je pense que les gens... Reste pour la. parce que je suis un peu différente des autres. Dans mmh. le fond du fond, euh, beaucoup de gens savent aussi que j'étais la première et une sorte de gratitude de ce fait-là. Il y, en a, ouais. y a tellement de femmes qui me disent Ah oui, en fait, le premier déclic, ça a été avec ton compte. Donc, euh, je pense qu'il y a une sorte de, de fidélité et de reconnaissance euh, qui est là. Mmh. Euh, vu que j'ai exprimé euh, des avis déviants, enfin, euh, déviants de la norme sur euh, prostitution, porno, identité de genre, ça crée un certain intérêt, euh, oui. parce que les gens disent « Ah, et elle, alors Elle, euh, elle pense quoi ouais. ?» Donc, je pense qu'il y a de ça. Ensuite, honnêtement, des fois, c'est difficile, aujourd'hui, de trouver des angles euh, un peu originaux, surtout que moi, jamais, je, je, suis, je travaille beaucoup par la pulsion. C'est-à-dire que euh, mon rapport à Internet, ce n'est pas un rapport de marketeur Par exemple, les gens me demandent toujours « Est-ce que tu prévois tes postes ?» Ah, mais alors, jamais Très bien, bon bah je ne poserai pas cette question après. Je ne pose... Non, absolument pas. C'est comme ça, c'est comme une envie de chier. Quoi. Non, mais en fait, je vois un truc et je me dis, ah ça Ou je suis hyper inspirée par quelque chose. Enfin, ouais, c'est tu... très pulsionnel. Donc, des fois, ça devient compliqué parce qu'en même temps, devenu mon métier. Et en fait, les fois où j'essaye de le cadrer, de le cadrer j'ai plus du tout envie de le faire. Ça me dégoûte. Ouais. Je, je me dis, mais qu'est-ce dans ce cas-là, euh, j'arrête. En fait, c'est ça. Alors, soit ça reste un certain euh, plaisir, mm -hmm. euh, un rush, parce qu'il euh, y a encore une petite flamme militante, ou un truc d'humour, ou un truc que j'ai envie de dire. Quoi. Euh, soit le jour où je m'essouffle totalement, euh, bah, je passerai à autre chose. Alors je retiens
0: du coup de ce que tu dis qu'il y a des ingrédients qui paraissent être assez intéressants, ça va être la sincérité de ta démarche puisque tu étais dans les premiers et que ouais. les gens le savent, la spontanéité, le ça. fait d'avoir une ligne édito, une personnalité ouais. qui se dégage de tes communications euh, et, et alors je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu dis par rapport au fait d'être dégoûté de tes contenus parce que pour tous les marketeurs, les créateurs, les communicants, il y a une, une ligne très, euh, très fine. Entre la capacité à rester créatif, inspiré et euh, tomber dans la monotonie, dans la contrainte ouais. et te devenir un peu l'esclave et la victime de ton audience, ton contenu, euh, tes managers. Comment tu fais, toi, pour, euh, pour cultiver ta curiosité, pour cultiver ta
1: créativité Est-ce que tu as des techniques Je n'ai pas vraiment de technique. En fait, moi, je suis quelqu'un qui lit tout le temps, qui cherche tout le temps. Euh, ça fait un peu partie de ma personnalité, donc j'ai pas vraiment... Mmh.
0: Tu es euh, ton journaliste, j'imagine que ça aide aussi. Ouais,
1: c'est <rire> ça. En fait, je sais pas. Euh, je vais lire des... enfin, Je lis des trucs. On m'envoie beaucoup de trucs aussi aujourd'hui, vu que je suis ciblée sur euh, ce sujet-là. Ouais, ouais. euh, donc, on m'envoie. Et puis, des fois, tout d'un coup, je me dis, ah, ça, c'est hyper intéressant. Euh... Après, oui, il y a un problème, c'est qu'on finit par être enfermé par notre propre audience. Mmh. Et en fait, je ne veux pas de ça. J'essaie de lutter contre ça. Par exemple, des fois, je me dis, ah... Euh... Je, par exemple, les réels, ça marche mieux aujourd'hui. J'ai compris que l'algorithme Insta va oui. favoriser clairement la vidéo. Ouais. C'est pas mon truc. Plus que ça, la vidéo. Bah, les bon. réels, c'est pas mon truc. Voilà. Mm. Euh, le côté comédie musicale, <rire> euh, ouais, bah, très peu pour moi. Et surtout, la façon dont ça marche, c'est plus. Tu copies des trends, plus l'algorithme te monte, etc. Mmh. Donc moi je trouve ça en fait idéologiquement dramatique ce que ça fait chez les gens, ça veut dire que tous les gens ce sont des moutons Il y a un qui un ré...
0: conformisme dans les comptes. Oui, une sorte de conformisme.
1: Fait. Tu regardes 250 fois la même, enfin écoutes la même musique avec le même truc. Enfin c'est un peu désolant je trouve. C'est bizarre parce que d'un autre côté j'ai été précurseur et maintenant j'ai l'impression qu'il faut que je suive pour survivre. Ouais. Et je suis là genre mais c'est pas du tout ce que je veux. Et du coup, moi, je suis en train de réfléchir à est ce que, surtout que Insta, je suis désolée, c'est dégueulasse, ils ne nous payent pas. Enfin, je veux dire, comparé à YouTube qui reverse une partie des contenus, Insta, c'est vraiment pas... Enfin, c'est une plateforme épuisante. C'est une plateforme <rire> où, en fait, tu es obligé de pondre tout le temps. Les revenus publicitaires ne sont pas partagés. Et aujourd'hui, moi, je me dis, il faut rediriger euh, les gens que j'ai sur Insta, peut-être vers un, un site avec des contenus ouais. plus... Dit plus un accès profond. propriétaire à, tes, à ton audience ouais, en fait moi j'en suis là dans ma tête aujourd'hui euh...
0: bah, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à être euh, esclave de tes contenus et esclave de la plateforme au final il y a quelques années on parlait de la Youtube fatigue et du Youtube burn out aujourd'hui on parle ouais. un peu de la Instagram fatigue et le fait que ouais. les créateurs sont complètement à plat parce que euh, as cette injonction tu dois produire en continu, tu dois explorer tous les formats que la plateforme euh, estime être les formats les plus valuables à un moment donné. Est-ce que toi, tu ressens euh, cette fatigue euh, comme d'autres euh,
1: influenceurs euh... Ouais, beaucoup. En fait, je pense qu'on s'est grave fait arnaquer. <rire> euh, pour la bonne raison que récemment, en fait, il y a une copine à moi qui avait un compte Insta, euh, Yoga, etc. Et puis, postait beaucoup. Ouais. Elle était influenceuse, elle gagnait pas mal d'argent comme ça. Et euh, un jour, je vois qu'elle a li littéralement disparu d'Insta. Je lui dis, mais tu gagnes ta vie comment maintenant T'as changé de vie, de métier, enfin je sais pas tu fais quoi Elle me dit, ah non, non, en fait, maintenant je gagne ma vie avec un blog. Ah. Et je lui ai dit, ah Et elle me dit, mais tu sais, je gagne beaucoup plus d'argent avec le blog et euh, je travaille beaucoup moins. Et je lui ai dit, ah bon, mais moi je croyais que les blogs, c'était mort, quoi, en fait, ça fait, ça fait quoi six ans, enfin, de, non, même plus, depuis 2012, on nous dit que les morts, enfin, que, que, les, que les blogs, c'est ah, ah, mort, que c'est le microblogging sur Insta, enfin voilà. Et en fait, elle me dit, ah non, non, mais en fait, ça, c'est ce qu'on nous a dit, mais c'est pas vrai. Parce que... En fait, en réalité, elle, elle fait des articles bien référencés en SEO. Mmh. Et c'est des articles qui restent tout le temps. Un article que tu fais, c'est ouais. un article qui va être trouvé pendant des années. Et pour peu que tu sois un peu malin ou tu mélanges à la fois des articles vraiment purement édito et des articles où tu peux faire de l'affiliation ou autre, en fait, du coup, elle, elle gagne pas mal d'argent avec l'affiliation. En même temps, elle continue à écrire des articles intéressants qui ne sont pas affiliés. Mmh. Et elle n'est pas dans cette course à l'algorithme, en fait. Elle est juste dans faire des contenus que les gens cherchent réellement sur Google. Et en fait, là, j'ai eu un éclair. Je me suis dit, ah, d'accord. Ah, d'accord. En fait, on peut sortir. Ouais, on peut. Et elle a utilisé quand même un moment son audience Insta pour essayer de basculer comme Bien ça. Sûr, oui. Et là, je me suis dit, OK, donc en fait, on nous a vendu la mort des blogs que peut-être pas, au final. Alors qu'en fait... Qu en fait
0: bah C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un paradigme où les, les plateformes et les réseaux sociaux ont repris le contrôle de l'accès à l'audience prospective. Et du coup, ça rend les marques et les individus hyper dépendants des règles de l'algorithme qui ne sont connues de personne. Et de cette injonction à la production en continu qui, finalement, incite à produire plus. donc moins, euh, bien. moins bien. Et donc, qualité inférieure à quantité, ce qui est, c'est ce que tu dis, ça confirme vraiment ce que beaucoup des invités me disent, qui sont que, au final, les réseaux sociaux devraient plutôt avoir vocation à te donner accès à de nouvelles audiences potentiellement, mais que l'enjeu aujourd'hui, c'est plus de gagner la confiance de cette audience et de la transférer sur une plateforme qui t'appartient, comme un blog, une newsletter, un podcast, ouais. des contenus que tu vas maîtriser. Et encore, newsletter et podcast, euh, on, peut, on, peut, on peut dire que ce n'est pas entièrement ton audience puisqu'il y a des outils, encore une fois, qui Bien sont des, des intermédiaires entre toi et ton audience, mais c'est déjà un peu plus propriétaire. C'est un effort de la part de l'audience de consommer ces contenus-là. Et par rapport à ça, tu parlais du coup de mieux gagner sa vie aujourd'hui Ouais. Euh, si jamais, tu, comme tu n'es pas rémunérée par Insta, comment tu, euh, comment tu
1: monétises ouais. euh,
0: tes comment ton contenu
1: euh,
0: Alors moi, de... je, je
1: vis de plusieurs façons. En fait, ma visibilité en ligne m'a offert euh, le fait de pouvoir écrire des livres. Oui. Euh, donc j'ai deux livres, parce que j'ai d'autres communautés. Enfin, euh, j'en ai pas parlé, mais j'ai une communauté qui s'appelle euh, « Comment j'ai hacké mes intestins ?» Et j'ai <rire> une communauté sur Facebook qui s'appelle « SIBO et transplantation fécale ». SIBO, c'est la maladie... Euh, j'ai qui est une maladie de l'intestin grêle mmh. euh, et donc c'est une communauté de malades malades très très resserrés euh, on est 5, je crois 5000 6000 malades malades ouais. et sur l'autre compte insta euh, sur les intestins il euh, y a à peu près 22 000 personnes et en plus de ça euh, bon euh, j'ai une newsletter que j'alimente pas euh, du tout en ce moment mais euh, j'ai une database enfin j'ai un un site à paix.com le même nom que mon livre, où les gens peuvent s'inscrire. Donc, j'ai une database de gens intéressés par les problèmes intestinaux oui. et les problèmes de microbiote. Euh, donc, voilà, j'ai mon livre à fleur de paix qui a été boosté par ces communautés-là. Mm -hmm. euh, un livre, du coup, sur cette maladie intestinale. Et euh, j'ai aussi un livre, donc, autour du livre Tajoui qui s'appelle Mal baisé. C'est un très gros essai de 450 pages sur la sexualité et le patriarcat. Enfin, C'est comment le patriarcat dirige en fait, votre sexualité sous, sous, sous les draps, on va dire. Mmh. C'est un livre qui parle vraiment sexualité et féminisme. Mmh. Donc, ce, Mes livres se vendent bien parce que
0: j'ai cette visibilité plus, euh,
1: internet. Donc, en fait, euh, les livres, j'ai bien négocié des avances. Et ensuite, j'ai des rentes euh, tous les ans de, de ces livres. Et vu que c'est des livres qui se vendent bien, c'est une partie de mes revenus. Ensuite, je gagne aussi ma vie avec l'influence euh, sur Insta. Ouais. Et donc, euh, je fais des deals avec euh, certaines marques. Ça fait que un an que je monétise. Hein. Euh, je n'ai pas voulu monétiser avant parce que j'étais mal à l'aise. Je savais pas... Nanana.
0: ouais c'est toujours difficile de se dire il euh, y a une relation... Euh monétaire qui vient euh, se ouais. positionner au-dessus de ton rapport avec ton audience.
1: Qu'est-ce Qu qui t'a décidé à... Je trouvais ça injuste, en fait. Je commençais à m'épuiser. et à... ouais. C'était trop de travail, en fait, pour euh, zéro euro. Et euh, non, ce qui m'a aussi motivée, c'est que euh, quand j'ai commencé à me faire harceler, à me rendre compte à quel point les gens me traitaient comme une merde. <rire> non, mais c'est horrible, dis... hein. Oh, bah écoute, dans non, ce mais, cas... Non, mais c'est oui, horrible, ouais, là, mais c'est juste un moment tu te dis, mais je m'épuise et j'ai quoi en retour en fait donc je sais pas ça m'a un peu débloqué en fait le fait ouais, de me comprends. dire euh... et ça s'est hyper bien passé en fait je pensais que les gens allaient être violents vis-à-vis -vis de la monétisation mais pas du tout en fait faut comprendre que les gens aiment bien la conso, en fait je suis presque hallucinée de à quel point les gens, les gens aiment la conso <rire> c est, c est... Je... je suis un peu tombée des nues parce que je me rappelle un des premiers trucs influence que j'ai fait c'était euh, sur des sextoys et euh, j'étais pas bah, hyper à l'aise au début. Et en fait, les gens étaient hyper contents que je leur recommande des sextoys. En fait, mm -hmm. ils étaient hyper reconnaissants. Euh, ils m'envoyaient plein de questions à MP. Euh, je me dis, bon, s'ils veulent des conseils conso, en fait, après tout, pourquoi pas Parce que c'est vrai que même des fois, tu peux chercher sur Google euh, quel euh, sextoy clitoridien est le mieux. Ouais, mais aujourd'hui, la consommation
0: est beaucoup plus communautaire et c'est toujours plus rassurant de voir quelqu'un que tu suis depuis un bout de temps, non, qui tu plus de confiance, qui va te faire une recommandation très spécifique, d'un produit très spécifique. Et c'est vrai qu'on a du mal à à passer dans cette relation qui, est, qui devient transactionnelle. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une manière de consommer qui a vocation à se développer de plus en plus. Bien sûr. Et l'affiliation, le référent, etc. Alors évidemment, il y a des débordements parfois. Et il faut quand même faire le travail de vérifier la qualité de la marque avec qui oui. tu vas t'associer, que ça n'impacte pas toi, ton image de marque, que
1: toi, tu t'inscris dans leur ligne éditoriale. Bah justement, moi, j'ai une stratégie là-dessus. C'est-à-dire que la façon dont je travaille, c'est que... Euh j'essaie de travailler avec deux trois marques à l'année. Ouais. C'est-à-dire que moi, je fais des deals avec les marques où j'essaie je la... de leur expliquer que justement, je... je préfère ne pas être dans le délire code promo, machin. Mmh. Euh, si vous venez sur Tajoui, c'est pour installer une image de marque avec voilà cet angle sexoféministe et du coup je leur propose des contenus sur six mois à un an où en fait on va développer un thème ensemble par exemple euh, j'ai fait un partenariat avec une marque de culottes de règles qui s'appelle Sisters Republic pendant un an mm -hmm. et en fait je faisais des contenus sur euh, les règles j'ai ouais. euh, donné un exemple c'était des contenus par exemple un des contenus qu'on a pu faire c'était euh, je... enfin moi je me suis posé la question est-ce que c'est possible de faire un don de règles <rire> de sang de règles, parce qu'après tout, pourquoi pas Et du coup, c'était un contenu là-dessus, sur le fait qu'en fait, dans les règles dans le sang des règles, il y a des cellules souches, et qu'effectivement, les cellules souches euh, peuvent euh, être données. Euh, et du coup, j'ai fait un, un, tout un truc là-dessus, une vidéo là-dessus, et à la fin, euh, je, fin, au début et à la fin, on voit que c'est sponsorisé par assistance public, et, coup, et as je parle de la culotte de règles, ouais. etc. Donc en fait, pour moi, l'idée, c'est de parler des règles, en fait, ouais. d'explorer le sujet pendant un an, avec mmh. des contenus diverses, alors ça peut être... Euh... une valeur pédagogique Pédagogique. Euh... Voilà, pédagogique, des IGTV, des illustrations que je fais en partenariat avec des illustrateurs, etc. Donc, j'ai un budget à l'année. Moi, je, 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 enfin, voilà, je, je vois comment je, je deal avec ce budget. Mm -hmm. Et euh, comme ça, j'offre une visibilité à la marque pendant un an. Ouais. J'ai fait ça aussi avec la marque Fruit, euh, qui est une appli de dating. J'ai un partenariat sur six mois. On a fait des petits podcasts... Euh, avec les, enfin voilà, ma communauté à répondre à certains témoignages autour de la sexualité en lien quand même avec le dating. Euh, donc voilà, en fait, moi ce que j'essaye de faire, c'est justement de pas avoir, de pas être dans l'excès de marque dans tous les sens, à essayer de, de vendre des trucs, mm -hmm. mais plutôt de m'engager avec une marque qui défend euh, ben, des valeurs similaires ou une vision, enfin en fait qui adhère à ma vision de la sexualité, ouais. euh, et avec qui euh, voilà on fait un petit bout de chemin ensemble.
0: C'est une approche scène. J'en ai parlé avec Juliette qui justement est en charge des partenariats de la néobanque Shine. Ouais. Et elle me disait que c'était hyper important pour elle de s'assurer que les créateurs, les influenceurs avec qui Shine bosse partagent les valeurs de la, de la marque et sont vraiment en adéquation avec la ligne édito parce que ça ne peut que faire du mal à à la marque ou à l'influenceur si euh, le partenariat ne sonne pas, enfin euh, sonne creux bien sûr. Euh, auprès de l'audience. Et, euh, et on voit d'autres euh, influenceurs ou des comptes. Euh, alors, je pense à, par exemple, My Better Self, euh, qui est positionné sur vraiment le, le développement personnel. Mmh. Ou bien, euh, euh, moi, j'aime bien le compte La Trentaine TMTC. Je ne sais pas si tu connais. Non, je connais. C'est hyper drôle. C'est des petits mèmes sur euh, bah, voilà, ce que c'est la vie ah, euh, après 30 ans. Okay. Et ça pique. <rire> c'est très drôle. Et du coup, euh, eux ont aussi l'approche développée... Euh, soit carrément une marque et leurs propres produits, ouais. soit faire du merch andizing, pour ouais. ceux qui ne connaissent pas l'expression merch. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as déjà envisagées Est-ce que c'est des choses que tu considères comme étant une bonne approche
1: Ouais, ça peut être une bonne approche. Moi, par exemple, il y a certains euh, sextoys que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien... Euh, Éventuellement, produire certains sextoys moi-même et je ouais. me suis dit pourquoi pas. C'est euh, avec. Voilà, c'est possible. Ce Vendre des formations aussi, ce serait une idée. Ouais. Donc, ouais, c'est quelque chose. Justement, ça fait longtemps que je réfléchis aux, produits, aux bons produits, aux produits justes. Mm -hmm. Donc, il y a ça. Ah oui, et pour finir aussi, parce que tu me demandais la façon dont, dont, dont je me finance, oui. euh, j'ai oublié de dire, j'ai aussi un tipi ah, oui. euh, voilà, donc euh, je, je gagne aussi un peu d'argent en, en dons de ma communauté. Une plateforme
0: sur laquelle les gens peuvent faire des dons,
1: c'est ça euh, ouais, exactement. Ou... Et ça, c'est pas en lien avec le compte Tajoui, c'est en lien avec mon compte Doramuto Muto, okay. où en fait j'ai une communauté où euh, je parle de, en fait, de, du fait d'être critique du genre aujourd'hui, de l'idéologie du genre. Mm -hmm, mm -hmm. Vu que j'ai beaucoup été harcelée sur ces questions-là, ouais. et que c'est plus possible en fait, de parler de ça sur Insta de façon ouverte, ce n'est plus possible ça génère un tel harcèlement que du coup je me suis dit je vais lancer une communauté privée donc aujourd'hui je fais des stories privées okay. pour à peu près 200 personnes euh, j'ai un discord privé pour euh, ces 200 personnes en fait c'est 200 personnes qui veulent parler euh, de ce sujet là et du coup le prix d'entrée pour la communauté c'est 3 euros par mois okay. donc en fait j'ai trouvé un moyen de ah, oui. continuer à parler de ça mais sans Tout être en... harcelée ouais. Bon, j'ai un peu peur des trolls. Ils vont sans doute arriver parce que 3 euros, le prix d'entrée est relativement petit. cest c'est euh, possible de se prendre des... Voilà. Mais toujours est-il que ça permet aussi de voir à quel point dans sa propre communauté les gens sont engagés ceux qui ont vraiment envie de discuter de ce sujet. Et du coup, c'est très intéressant. Je vais avoir euh, à la fois beaucoup de parents qui sont très inquiets euh, de, de, de cette idéologie. Je vais avoir, euh, par exemple, un, aussi des gens euh, qui sont dans des familles avec euh, leurs frères... Euh, qui se déclarent trans, etc., mmh, mmh. mais qui ont une vision ouais. critique. Donc des profils hyper variés. Voilà.
0: Et c'est marrant, ça me rappelle cette théorie de... J'ai oublié le nom de la personne, dont c'est la théorie. Je le rajouterai dans l'article, <rire> mais la théorie des mille vrais fans. Oui. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais en fait, finalement, aujourd'hui, les plateformes, elles, elles ont tout intérêt à ce que tu tapes vraiment dans une notion de volume et de quantité, alors que la réalité des choses pour les indépendants, les créateurs, ou même les marques, c'est d'avoir 1000 fans qui sont prêts à payer 100 euros et ça te fait 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, oui, et c'est largement insuffisant pour euh, payer tes factures et pour euh, en fait finalement vivre euh, une vie et te concentrer sur la qualité de ton contenu et de ta ligne éditoriale. Exactement. Bon, 1000 personnes, c'est pas non plus facile à trouver, mais c'est moins compliqué oui. que d'avoir des 10, 100 euh, cas de, de, de followers. Euh, qui sont extrêmement volatiles et qui vont, euh, qui vont pas être euh, fidèles à ton contenu et à ta ligne
1: éditoriale. Oui, et euh, les gens sont vraiment pas fidèles du tout quand tu es dans des énormes comptes comme ça. Moi, je vois la différence euh, entre mon compte, donc Doramuto, j'ai 82 000 ou un truc dans le genre followers et euh, le compte Tajoui. Euh, le rapport avec mes followers n'est pas du tout, du tout le même mm -hmm. et il y a une fidélité extrêmement forte sur mon compte à 80 000. C'est-à-dire okay. que... Euh,
0: parce que sur Tajoui il y a combien de personnes à peu 500 près 500 000 500
1: 000 et les gens sont horribles c'est-à-dire qu'un un jour ils peuvent vraiment vous encenser alors ils font des stories ah c'est mon compte préféré Tajoui machin et littéralement quelques années après ils font des stories pour vous défoncer oui. ce compte de merde et con et machin et es là, mais et tu remontes tu vois et tu vois tu dis, en mais fait que mais... tu envoyé des cœurs en fait il n'y a aucune fidélité sur des comptes si énormes en fait oui. es considéré tu t'es même plus quelqu'un dans la tête des gens tu es juste... Euh, les gens, même, et des fois ça a été dur pour moi, c'est-à-dire que après euh, le succès de ta il y a beaucoup de comptes qui se sont, des comptes euh, de médias qui mm -hmm. se sont lancés là-dessus, par exemple Période Studio, euh, qui appartient, il me semble, à l'Oopsider, il y a eu Simone Média, qui appartient, je ne sais plus à quel grand groupe, enfin, il y a beaucoup de comptes euh, féministes. Euh, qui se sont lancés avec plus ou moins des fois des angles sexaux, euh, qui sont des comptes gérés par des médias avec des oui. employés qui sont embauchés pour faire le contenu toute la journée. Oui. Et en fait, ces comptes, pour moi, ont semé beaucoup de confusion entre des véritables comptes militants avec euh, des gens comme moi qui sont juste... Je, voilà, je suis juste une meuf euh, qui voulait défendre un truc et euh, des comptes Enfin, qui sont faits par des entreprises qui ont vu une mine financière sur ce sujet-là et qui placent des jeunes employés des jeunes filles qui, qui bossent là mais qui restent des employés et qui sont des militants de salariés si on veut, mais est-ce qu'on peut vraiment être un militant salarié C'est voilà, un autre
0: débat C'est un autre
1: débat bon. Et du coup, les gens ont tendance à penser qu'entre moi et Période Studio, c'est la même chose mmh. Pas du tout mais alors pas du tout, c'est-à-dire qu'entre une énorme entreprise qui décide d'aller sur ce sujet-là parce qu'il voit qu'il y a des annonceurs euh, et que grâce à des comptes comme moi, ils se rendent compte qu'il y a une audience qui peut être saisie mmh. et en fait les gens des fois me traitent comme si je suis un énorme média. Ouais. Donc euh, c'est comme si en tant qu'énorme média, tu fais une gaffe ou tu dis un truc qui ne plaît pas. Ils ne se rendent pas compte qu'ils font... Enfin, qu font du mal à des vrais gens derrière et qu'ils ouais. te saignent, qu'ils te plument, qu'ils te trachent. Ouais. Tu as envie de dire, mais en fait, je suis juste une meuf qui fait des mèmes dans mon lit. Enfin... <rire> Calmez-vous. Mais c'est vrai qu'en bah, ligne, euh,
0: les gens ont une certaine liberté, un certain anonymat parfois. Et au final, euh, je trouve ça assez hallucinant de voir à quel point il y a une violence verbale. Euh, qui s'est développée sur euh, bah, sur
1: Insta, et au sujet autres. de, de l'anonymat tu vois moi c'est quelque chose que j'aimerais qu'Insta offre comme possibilité ou une autre plateforme je serais prête à bouger pour ça c'est à dire que si demain il y a une plateforme qui me dit que seulement les gens qui révèlent leur véritable identité pourront me suivre, je signe direct. Mmh. Je n'en peux plus des gens qui... En fait, des avatars là anonymes avec pas de photo et un, un ouais. pseudo sorti de nulle part, ces gens se croient tout permis. Et du coup, il y a un truc où ils prennent, prennent, prennent. Tandis que, justement, sur ma communauté privée que j'ai développée avec Tipeee, mmh. les gens... Je sais qui ils sont. J'ai leur nom de famille. <rire> je sais où ils habitent. <rire> c'est important l'air de rien. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de confiance qui s'installe. Ouais. Et moi, je trouve ça de plus en plus dur sur euh, des sujets militants d'être de, de, en face de gens qui n'ont pas de visage.
0: Complètement. Et euh, bah, pour faire un parallèle avec les marques, euh, c'est vrai que cette notion de confiance, elle est ultra importante, surtout aujourd'hui dans un univers où il y a beaucoup beaucoup de sollicitations, beaucoup de marques qui communiquent et qui disent un peu tout et n'importe quoi, du greenwashing, du pinkwashing. Et du coup, peut-être que c'est un peu ça la clé. Peut-être qu'on peut, qu on peut, on peut s'arrêter là-dessus. Ouais, <rire> Mais la clé de la communication, euh, que ce soit sur Insta ou sur d'autres réseaux, c'est de créer du contenu qui va générer de la confiance, du trust et du coup d'assumer, d'incarner toi, ton identité.
1: Ouais, Moi, je pense que, oui, c'est créer de la confiance et puis... Euh... Oui, avoir une, une véritable identité euh, sincère. Et moi, je pense que, bon, vu que j'ai compris que c'est beaucoup de gens qui travaillent pour des marques qui écoutent euh, <rire> ce, ce podcast... Il y a des créateurs aussi, mais voilà, il y a je, je pense que c'est hyper important que les marques s'engagent véritablement, justement. C'est-à-dire mmh. que sur certains sujets difficiles aujourd'hui, comme euh, l'identité de genre notamment, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de marques qui ne savent pas justement ouais. comment parler, quel ouais. vocabulaire utiliser, etc. Mmh. Euh, parce qu'ils ont compris qu'il y a un enjeu militant là dessus et qu'il euh, y a aussi des communautés violentes euh, qui risquent de leur tomber dessus. Mais je pense que c'est tellement important de stand-up là-dessus. Je pense que c'est tellement important qu'il y ait des marques en fait, qui défendent les droits des femmes, qui, qui défendent encore le mot femme, enfin, euh, qui est en train de disparaître mmh. aujourd'hui dans le langage. Pour moi, je pense qu'on est beaucoup de femmes à attendre un véritable engagement des marques là-dessus ouais. et que les marques n'aient pas peur. Voilà. Moi, je pense que les marques ne devraient pas avoir peur parce que peut-être qu'ils auront moins de clients mais ils auront des clients... Beaucoup plus engagés. Voilà, exactement. Oui, et un, du coup, pour tracer
0: un parallèle avec d'autres secteurs, euh, Patagonia, c'est une marque qui est ultra euh, activiste sur justement bah, euh, l'environnement, euh, Ben Jerry ouais. sur le droit social euh, aux États-Unis, la protection des minorités, ça leur a attiré des soucis, parfois légaux, parfois des pertes de clients, d'audience et tout. Mais c'est vrai que je suis super contente que tu aies abordé ce sujet et je trouve que c'est une, euh, une belle conclusion je pense que demain, une marque qui n'est pas engagée et qui n'est pas un minimum active, voire activiste sur les thématiques éditoriales qui sont liées à son secteur d'activité, c'est une marque qui va avoir très peu de chances de s'inscrire dans la durée et de se pérenniser parce qu'aujourd'hui, on consomme de plus en plus comme un acte engagé.
1: Bien sûr, et je pense aussi que les marques devraient s'entourer. En fait, par exemple, je vois justement sur cette question, pour finir, sur cette question d'identité de genre, mm -hmm. il y a beaucoup de marques qui essayent de s'entourer de conseiller queer ou conseiller LGBT, ce qui est une bonne chose, mais en fait, pour un, pour, ce qui est important pour une marque, c'est aussi de voir les deux aspects. Ouais. C'est-à-dire que si vous embauchez un militant dans un sens, euh, pour vous conseiller, embauchez un militant dans l'autre aussi. Ouais. Euh, pour essayer de peser le pour et le contre et regarder où vous voulez vous placer vous-même mmh. et pas juste tomber dans la traîne, en fait, parce que la traîne voudrait que... Parce qu'il y a un... Il y a aussi des marchés qui se développent autour du militantisme aujourd'hui. Le militantisme, ça devient, enfin, il y a des, voilà, des marchés qui se greffent parce qu'il y a... on peut créer une nouvelle identité à partir de ça et on peut faire du fric, etc. Mais en même temps, en faisant ça, c'est on peut aussi perdre beaucoup de clients. Enfin, voilà, c'est un truc auquel il faut réfléchir.
0: Complètement. Et euh, avoir un sens critique. Et, du coup, euh... critique.
1: Voilà. Des marques qui ont un sens critique, c'est exactement là-dessus qu'il faut finir. <rire> Des marques qui ont un sens critique. Et aujourd'hui, euh, franchement, euh, je crois qu'il n'y en a pas assez.
0: Je suis sûre que ça, va. ça ne tombera ouais. pas dans l'oreille de sourds ou de sourde. Voilà. Un bon message. Bah, écoute, merci beaucoup, Dora, pour tous ces conseils. Merci et ces à manières. toi. Et puis, bonne journée.
1: Merci. Salut.
0: Alors que pensez-vous du témoignage de Dora Le compte Instagram Tajoui est connu pour ses partis pris et les réflexions souvent sans filtre de sa créatrice. Et je trouve intéressant d'avoir pu en découvrir les coulisses et la réalité, notamment la difficulté que même les Instagrammeurs considérés comme des macro-influenceurs peuvent ressentir vis-à-vis -vis des contraintes des algorithmes sur les réseaux sociaux. Ce que j'en retiens, c'est que peu importe si on a 1000 ou 500 000 followers, les notions de sincérité, de ligne éditoriale, de personnalité et de cohérence dans les contenus sont essentielles pour créer un lien de confiance dans la durée et un réel engagement avec son audience. Mais attention à ne pas dépendre entièrement des réseaux sociaux pour connecter avec cette dernière. N'oubliez pas de créer des canaux propriétaires pour renforcer le lien avec votre communauté. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite
1: dans The Storyline